0: Hallo liebe Zankstellen gemeinde wir begrüßen euch zu einer neuen Folge. Ich habe mal heute den John eingeladen.
1: Moin, alle zusammen.
0: Und den Dennis. Servus zusammen. Und was das heutige Thema angeht, wenn ihr mit dem folgenden Satz, nämlich You will die, Mortal, was anfangen könnt, dann seid ihr bestimmt ein Fan der Mortal Kombat Spiele. In diesem Sinne, wir haben uns alle drei letztens auch im Stream den Mortal Kombat Film angesehen, den neuen und wollen ihn jetzt mal besprechen. Dann erstmal, liebe Jungs, eure Meinung dazu allgemein. Wie fandet ihr den Film?
2: Ich fange mal an. Ich bin so frei. Ich kann sogar sagen, ich habe den Film, ich weiß, ich bin bekloppt, gekauft sogar. Oh. Ja.
0: Und ich muss gestehen, ich fand ihn gut. Dieser Meinung schließe ich mich an. Don?
1: Ja, also erstens, Dennis, du bist nicht bekloppt, wenn du 16,99 Euro oder 15,99 Euro bezahlen musst, um ihn zu leihen oder 20 Euro, um ihn zu kaufen, ist ja eindeutig, der Kauf die einzig mögliche Option.
0: Nö, da stimme ich dir absolut nicht zu, weil ich sag mal, wenn ich jetzt ins Kino gehe und einen Film gucke, ja, dann kaufe ich den ja auch nicht unbedingt. Es gibt sehr, sehr viele Filme, die gu gucke ich mir maximal einmal an und Mortal Kombat gehört eindeutig dazu, also warum sollte ich ihn kaufen, wenn ich ihn genauso gut auch leihen kann für 4 Euro weniger
1: weil wenn
2: du alleine ins Kino gehst, du glaube ich keine 15 Euro bezahlst
0: äh, ich gehe ja nie alleine
2: ins Kino also bei mir war so, ich muss sagen ich habe mir letzte Woche, oder also vor zwei Wochen war es glaube ich, noch das Mortal Kombat Double Pack gekauft das war bei Apple im Angebot für ich glaube 6-7 Euro bei der Filme und deswegen habe ich auch gedacht, okay, den
0: kaufst du jetzt auch <lacht> habt ihr die alten Filme auch gesehen? Natürlich.
1: Ja, habe ich. Ich habe mich auch schon schon darüber gelästert, dass Dennis das gemacht hat. Ich möchte auch noch kurz meine Meinung zur Neuauflage und zwar möchte ich ungefähr eine Stunde Lebenszeit zurückhaben vom Film.
0: Gut, und das werden wir doch jetzt mal analysieren. Dann würde ich aber zuerst sagen, Dennis, was fandest du gut an dem Film und was nicht so? Ich fand den, also fangen wir mit
2: dem Negativen an kurz. Den, den neuen Helden, also die Hauptfigur, die ist ja nicht aus der Spielereihe abgeleitet. Die kommt wird zwar verbunden in dem Film mit einer Figur oder mit äh, mehreren Figuren aus den Spielen, aber ähm, es gibt es gab ihn vorher nicht. Das fand ich etwas holprig eingeführt und ich fand ihn auch nicht so charakterstark.
0: Ja, war ein bisschen er war ein bisschen blass,
2: ne? Genau. Und auch seine, 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 seine Fähigkeit nachher war jetzt auch nicht so die, die prickelndste. Was ich aber cool fand, war wirklich, ja, der Film war halt in erster Linie, muss man sagen, ein Fanservice für die Spiele.
0: Aber vom Feinsten.
2: Weil wirklich total viele, ja, die Figuren kamen halt vor, es wurden ikonische Moves gezeigt, es wurden Schlagwörter genannt, Fatality und, und Flora's Victory, solche Sachen, wurden entsprechend aus den Spielen übernommen. Das fand ich einfach sehr gut, das war, hat mir gefallen.
1: Ich bin mir gerade kurz unsicher, reden wir vom aktuellen oder reden wir vom
0: zweiten alten? Nein, nein, wir reden vom, vom aktuellen. Die, auf die alten können wir nachher vielleicht nochmal kurz eingehen. Ja, die Gleichheit
1: war doch gerade zwischen dem Film so stark, deswegen musste ich kurz nachfragen.
0: <lacht> also ich sag mal, genau, das fand ich auch. Ich fand auch im Vergleich zu den alten Filmen gerade so Figuren wie Goro sehr schön animiert. Also ich meine, ganz ehrlich, bei Model Kombat 1 alt sah der einfach nur bescheuert aus. Und jetzt in der Neuauflage wirklich gut umgesetzt. Und ansonsten auch so. Die Fatalities gut umgesetzt. Hat mich echt überrascht, dass sie da wirklich diesen Kreissägen-Move mit reinbringen. Der <lacht> war auch echt gut animiert, muss man sagen. Das Einzige, was mir gefehlt hat, es war meines Erachtens zu wenig Fatalities. Also sie hätten ruhig ein paar mehr reinbringen können. Es gibt ja nur wirklich einen großen Fundus in den Spielen. Gibt so einige, ja. Aber zu Goro, kurz zu Goro gesagt, du überlegen,
2: wenn man jetzt überlegt, was das Budget damals am ersten Film war, war der an sich für die dauerliche Zeit, ich meine, wir reden von 95, gar nicht mal so scheiß animiert.
1: Na Moment, der war nicht nur für das Budget, sondern steht gleich für die ganze Zeit, weil er gut animiert. Genau. Also ich,
0: ich, ich weiß noch, ich fand die damals, bäh. Aber naja, ist ja auch egal. Jedenfalls bei mir, muss ich sagen, gerade den Anfang fand ich stark. Richtig gut inszeniert mit der Geschichte von Scorpion und Sub-Zero. Hanzo Hershey und
2: wie ähm, ist das hier gleich mit vollem Namen? Bihan.
0: Bihan, genau. Bihan, genau, Bihan. Und ich sag mal, das gibt den Figuren auch so ein bisschen Hintergrund. Sonst in den Spielen, wenn man da nicht gerade die Texte gelesen hat, dann waren das ja eher, eigentlich Kämpfer wie jeder andere sozusagen. Aber dann auch so jetzt diese ganzen, wie du schon sagtest, Fanservice-Teile, die sie eingebaut haben. Also, ich will nicht immer noch, wie viele Easternecks da eigentlich drin waren. Nur, was ich negativ an dem Film fand, waren zwei Sachen. Zum einen, der Film heißt Mortal Kombat. Ja, vom Mortal Kombat habe ich im ganzen Film nichts gesehen. Das Ganze fühlte sich an wie der Pilotfilm zu einer Serie. Und soweit ich gehört habe, soll ja auch tatsächlich, wenn der Film Erfolg hat, es tatsächlich fünf Teile geben. Äh, ich weiß nicht, also ich finde so eine Planung immer irgendwie ein bisschen bescheuert. Weil, wer sagt denen, dass der Film Erfolg hat? Und wenn er keinen Erfolg hat, dann bleibt er wirklich relativ richtig offen. Das fand ich schon ich echt bescheuert. Ich bin da ein bisschen bei dir. Ich finde das offene
2: Ende, was es ein bisschen ist, oder das Ende mit Cliffhanger, gar nicht so verkehrt. Ich bin da eher so ein bisschen skeptisch, wenn ich höre, dass es auf fünf Filme geplant ist. Weil wenn der zweite, dritte, dritte halt flach laufen, dann wird mitten Abgesicht. Wenn du sagst, du machst eine Trilogie, kannst du sagen, du planst halbwegs dein, dein, deine Storyline über drei Teile. Und ich kann es auch sagen... In Teil 2 vielleicht nicht so geil wird und nicht so einschlägt, machst Teil 3, und vielleicht mehr einschlägt, aber fünf Teile zu planen ist schon ein bisschen, ist schon, ist schon, ja, Eiernhose
0: bewiesen, würde ich sagen, als Geschirr. Ja, wie, wie schön sowas daneben gehen kann, hat man ja gesehen. Erkennt ihr die Bestimmung? Ja. Da haben sie ja, da, da waren sie ja so geil, da haben sie ja die drei Bücher verfilmt und waren beim dritten der Meinung, oh, das hat ja bei Harry Potter und bei die Tribute von Panem so schön geklappt, das Buch in zwei Teile zu machen, ne, teilen wir auch und dann. Oh, der dritte Teil gefloppt und ja, bis heute warten die Leute darauf, dass die Geschichte abgeschlossen wird. Wird es hier wohl nie werden in Filmform. Gab es den vierten nicht direkt zu DVD? Nein, es gibt keinen vierten Teil.
2: Hat er irgendeinen Film, habe ich gesehen, gehabt, der auch irgendwie von, einem, von einem Buch war, da kam der Film raus, der erste, ist gefloppt, der Rest kam noch raus. Kompass. Genau, das war es, genau richtig. Danke.
0: Äh, nicht nur das, auch hier äh, Tintenherz, Genauso ein Kandidat.
2: Stimmt, der auch, ja. Ja,
1: vier Gele äh, die Dinge, was war das noch mit den Elementen? Der Avatar?
2: einen Airbender, alles? Ark? Ja,
0: Avatar, ja, richtig. Genau. Mit Wasser,
2: Feuer, Bluff. Genau, der war Avatar, ja. Auch das Gleiche.
0: Ich sag mal, bei Serien finde ich, kann man das machen, auch wenn es da mittlerweile eine richtige Unart geworden ist, äh, am Ende einer Staffel, sozusagen die nächste Staffel so in your face anzuteasern, aber bei Filmen finde ich, gerade wenn es überhaupt nicht abzusehen ist, ob das richtig was wird, finde ich, ist das einfach eine Unart
2: was ich da mag, ist, wenn sie so ein bisschen wenn sie es halt machen, wie so ein bisschen Marvel-Style-mäßig, den Film an sich abschließen hm. und dann in der after credit ziehen noch irgendwie anteasern dann könnte was Neues kommen eventuell das kriegen nicht alle mit, kriegen nur die Hardcore-Fans mit und dann ist auch wieder Ruhe
0: Mein zweiter Kritikpunkt bei dem Film war eigentlich gewesen, es ist relativ langgezogen, also ich sag mal ja, es ist schön so hin und her, bam bam, ein bisschen Sprüche klopfen und so weiter und so fort, aber ich finde den Teil mit der Suche nach dem Tempel, den hätten sie ein bisschen abkürzen können.
1: Okay, dann grätsche ich jetzt erstmal rein. Ich finde, sehr gelungen in der Tat auch den Anfang und das Ende. Und zwischendrin, was ist mein Kreditpunkt, dass er halt auch da wieder zu lang gezogen ist mit so viel aber hauptsächlich würde ich sagen, es ist ein Film halt eben von Warner Brothers und das andere Studio.
0: Das, was willst du damit sagen?
1: Warner Bros. hat ja zum Beispiel auch den Kier Justice League gemacht. Oder auch die Superman-Filme. Und was haben die danach äh, nach dem Justice League-Film gemacht? Nochmal Aquaman als Einzelfilm. Sie haben hier für das Ensemble eigentlich viel zu viele Figuren auf zu wenig Platz, um das richtig auszuspielen. Hätten sie jetzt einen richtig schönen, einfachen Actionfilm gemacht, ohne große Charakterisierung, wäre das noch aufgegangen aber dann versuchen es immer wieder so buckstückhaft, aber auch praktisch nur die gute Seite, immer wieder reinzubringen mit ein bisschen Charakter und immer anscheinend sind wir alle so vergesslich und können immer wieder Sachen, die sie schon dreimal erzählt haben, wieder vor.
0: Na, ja, du darfst nicht vergessen, das ist ein Film für die Generation YouTube. Das, was sie vor fünf Minuten gehört haben, haben die schon wieder vergessen. Das
1: ist deren Problem und nicht meins.
0: Das ist ja auch diese Generation, die gerne so RTL guckt, hier so Familiendrama oder weiß ich wie der Scheißname das heißt, wo dann äh, nach fünf Minuten erzählt wird, ja, wisst ihr was, vor fünf Minuten ist das und das und das und das passiert. Und, ach, da war ja gerade Werbung, ja, da ist das und das und das passiert. Aha. Das ist die
1: Sendezeitstreckung und das ist auch da scheiße dann. Das nächste Problem ist, das ist das amerikanische Studio, es ist ein Film, der halt eben sehr auf Hand-by-Hand-Action aufsetzt. Also sehr Nahkampf reingeht und Unbewaffneten. Da sind amerikanische Studios auf der einen Seite von Arbeitsbedingungen ein bisschen gehandikippt. Die haben nämlich sowas wie Arbeitssicherheit, was man im australischen und asiatischen Raum, sagen wir gerne, einfach hinwegfallen lässt. Aber du merkst, haben auch nicht ganz die Darsteller, die das können, obwohl das hier jetzt für einen Studiofilm in der Tat relativ gut ist. Aber dadurch hat sich auch praktisch das Problem dass die Regisseure immer Probleme damit haben, sowas zu drehen. Und ich finde, auch das merkt man dem Film hier teilweise sehr extrem an.
0: Wobei ich sagen muss, äh, soweit ich gelesen habe, haben die Hauptdarsteller durchaus Kampfsporterfahrung.
1: Ja und nein. Wir haben in der Tat einen relativ breiten Cast, der mit Kampfsport-Erfahrung hat. Aber wenn ich mal kurz auf die Hauptperson gucke, das ist Kohl. Der ist von seinem Vater, mit, der was damit mit ausgebildet worden, hat da ein bisschen Erfahrung mit aufgeschnappt. Trainiert er auch unter anderem Kickboxen. Gut, Jax, also Jax Briggs, der hinter mit Cyberarm, ist jetzt glaube ich kein Hauptdarsteller, können wir weglassen. Der ist bis jetzt nur Seriendarsteller. Dann haben wir Sonja Blade. Auch das ist Anzeigen nur eine australische Schauspielerin, hauptsächlich für Serien. Und dann haben wir Kano, noch einen australischen Schauspieler, hauptsächlich für Serien. Die haben alle beide keine Kampferfahrung.
0: Okay, gut.
1: Und das siehst du auch natürlich.
0: Ja, sagen wir es mal so, für den Laien reicht's. Mir hat's gereicht,
2: ganz ehrlich. Also der Rest war Kopfkino für mich dann. Also das das Ersetzen des Ganzen.
1: Äh, erinnert ihr noch an das Training von Kano?
2: Die, die Trainingsszenen waren doof, da gebe ich dir recht. Das war so
0: ein bisschen... Nein, nein, nein.
1: Ein... Erinnert ihr noch an, an, an diese Trainingsszene?
0: Welche, wo... Wo,
1: wo er von kong Lo, Kang-Lao immer den Fußfeger abbekommt und hinfällt. Mhm, genau, ja. Ist euch beim dritten Sprung nichts aufgefallen? Wo er erst nochmal hochspringt? Nö. Der Schauspieler lässt sich rückwärts hinfallen, als der Fuß noch knapp 90, ja, 90 Grad von ihm entfernt
0: ist. Ja, ganz ehrlich, dass du auf solche Sachen achtest, ehrlich mal.
1: Hand-by-Hand-Action.
0: Ja, ist mir trotzdem nicht aufgefallen. Ja, und ich muss verstehen.
1: Es sah für mich einfach in dem Moment erstmal komisch aus, die anderen, die anderen beiden Male passte. Und dann habe ich jetzt beim Nachgucken natürlich nochmal extra drauf geachtet und sehe, da greifend, okay, der Fuß ist gerade seitlich von Kung Lao und er fällt jetzt hin, wo der Fuß doch keine Ahnung, weder von ihm weg ist. Hm.
2: Da merkst du halt irgendwann, klar, wenn du das Maßstab anlegst, dann durch Stuntmen, die das gelernt haben, diese Kämpfe oder hand combat wirklich können gegen einen normalen Schauspieler, der das eben nicht gelernt hat oder nicht wirklich
0: gut kann. Das ist mir nicht aufgefallen, muss ich gestehen, ich habe es nicht gemerkt. Ja wie gesagt, mir auch nicht. Also hättest du das jetzt nicht erwähnt? Hm. Vielleicht Ist würde ich es mir auffallen, wenn ich es nochmal gucken würde.
1: Beim Endkampf. Skorpion äh, Scorpion äh, mit Cold gegen Sub-Zero. Ist euch der Tempuswechsel aufgefallen, als da Kohl mit reinkommt?
0: Tempuswechsel? Nein. Nein. Okay. Also ich, ich sehe schon, wir, wir legen anscheinend ganz, ganz unterschiedliche Maßstäbe an so einen Film an. Ähm, ich habe so das Gefühl, du, du, du suchst akribisch mit Argus Augen nach irgendwas, was scheiße ist. Nein! Ich meine, wenn ich jetzt wirklich hingehe und sage, ich vergleiche jetzt die, die
2: Kampfszenen wirklich mit einem The Raid oder The Raid 2 zum Beispiel oder Ong Bak, solche Sachen halt, hm. dann stinken die ganz klar ab. Klar, dann, dann, dann merkt man schon, wenn man die wirklich vergleicht, dass die Kampfszenen hier, es sind Schauspieler und keine, die das Kämpfen gelernt haben. Das sieht man schon, das gebe ich dir recht. Aber solche Sachen kann ich bei einem Film verzeihen, weil ich dann wirklich auf the top, das sind, das, sind, das sind Figuren, die die spielen und das sind keine, keine echten Kämpfer, das ist für mich, in meinem Kopf kriege ich das hin, dass das, das, das auslände. Also das ist auch der Punkt, den ich im Film nicht zum Vorwurf
0: mache. Vor allem darf man ja auch nicht vergessen, die Schauspieler ja auch und müssen dabei auch bedenken, dass irgendwann mal irgendwelche Spezialeffekte eingefügt werden. Na Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen die aus dem Fluss rausreißt, wenn du versuchst eine Kampfszene hinzulegen.
1: Das kommt darauf an, wie es choreografiert wird natürlich, ja. Aber wie gesagt, das, das ist jetzt dieser Temposwechsel und Temposwechsel, dass die auch nicht, Anführungszeichen, nicht richtig kämpfen können. Das mache ich jetzt in dem Fall, den steht da noch nicht mal zum Vorwurf, das sind einfach die Produktionsbedingungen. Dennis hat zum Beispiel gerade Raid genannt, da habe ich damals, da gibt es eine Szene, da kracht jemand beim Sprung, glaube ich, über die Etagen mittenrücken auf die Betonbalustrade. Hm. da habe ich mit Freunden gesehen, wir haben den Film gestoppt, haben erstmal diskutiert, was zum Geier war da los? Meine spontane Überzeugung war, das muss TGI sein. Am Ende des Films in der Dokumentation wird dann gesagt, nein, das war schittergreifend ein Unfall, der Kerl ist danach aufgestanden hat weitergemacht. <lacht>
0: Auch nicht schlecht. ja.
1: Also erstens würdest du in einem amerikanisches Produktionsstudio wäre das schon das Worst-Case-Szenario, was überhaupt in einer Kampfszene passieren kann, egal ob er sich der verletzt oder nicht. Und danach wäre erstmal das Studio geschlossen, er müsste in Krankenausnahme gebracht werden und alle Stands müssen nochmal neu gesichert werden, damit so ein Scheiß nicht nochmal passiert.
0: Ich glaube, das ist aber nicht nur in Amerika, oder? Ich denke mal, bei uns wäre das genauso. Ich glaube,
2: die ganze westliche Welt ja, ja, hier genauso. Regieren.
1: Also wie gesagt, Arbeitssicherheit ist in Asien in dem Fall auch nicht unbedingt gerade das höchste Gut, da wäre doch in der Doku auch mal gesagt, ja, und wenn halt eben zwei sich irgendwas gebrochen hatten, die wurden rausgetragen und es kamen drei neue nach.
0: Ja, also ich meine, jetzt könnte man zynisch sagen, die sehen eh alle für westliche Augen gleich aus. Wir für die auch. Ja, genauso.
1: Wie hast du denn die Leute in diesem Film denn alle unterschieden?
0: Wieso, sehen alle unterschiedlich aus. Ich meine, ich rede jetzt von einem Film, in dem grundsätzlich nur Asiaten rumlaufen.
2: Plus du hast hier das Ding gehabt, dass, 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 dass die Art Figuren waren, die dann noch dann klamottenmäßig anders ausgesehen haben. Wenn du jetzt hingehst und so, so ein Gerät so anschaust, dann kommen die fünf Gegner äh, gleich gleich ausschauen mit, mit schwarzer Hose und
0: weißem Hemd, dann wird schwierig. Ja, genau, vor, vor allem, ich sag mal so, du, du erkennst natürlich den Hauptcharakter und vielleicht so seine zwei, drei Freunde, die er dabei hat. Genau. Aber wenn da, ich sag mal, wenn er da in so einer Kampfszene ist mit 10, 20 Leuten und die sehen alle gleich aus, ne, da kannst du Gesichter austauschen, das wirst du gar nicht mitkriegen. Vor allem, weil die Kamera sich ja jetzt auch nicht wirklich auf dich fokussiert. Und wenn die da so vielleicht mal ein, zwei Sekunden im Bild sind, so schnell merkst du dir das Gesicht doch nicht. Nein, tust du auch nicht.
1: Es war jetzt mehr ein Spruch in der Richtung, die Asiaten sehen alle gleich aus und wir haben ja einen sehr asiatischen Cast bei Mortal Kombat.
0: Also so viele sind da jetzt nicht bei. Ach Aber nein? Wir, wir haben äh, wir haben hier Kung Lao, wir haben Liu Kang. Ansonsten?
1: Ja, dann haben wir natürlich noch Hanzo. Wir haben Bihang. Wir haben
0: Lord Twain. Moment, Wir Moment Han Han Hanz -Hanzo, Hanzo soll ja äh, Japaner sein. Ich habe Asiaten gesagt, Was hast du verstanden. Ja, aber trotzdem unterscheiden sich die Asiaten ja untereinander auch noch ein bisschen, ne? Ja, natürlich. Wenn man, wenn man so ein bisschen so asiatische Filme schaut, dann erkennt man irgendwann schon den Unterschied zwischen Japanern, Chinesen, Koreanern etc.
1: Ja, den erkennst du dann, das ist richtig. Aber ich hatte jetzt erstmal auch nur Asiaten deswegen generell gesagt. Also, ich formuliere es mal anders, alle die nicht-asiatischen Figuren sind einmal Jackson, der ist auch Mark Brooks, Amerikaner, dann haben wir noch Sonja Blade, australische Sch äh, die Australierin, die ist eher kaukasische Typ, genauso wie Kano.
0: Du musst jetzt noch erwähnen, dass es auch ein Australier ist und dann sind wir jetzt bei diesem, was du gerade kritisiert hast, dass du unsere Zuschauer gerade erklärst, was wir vor fünf Minuten besprochen haben. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt unterscheide und sage jetzt die
2: Asiaten und anfange zu sagen, naja, die Frau, der Bärtige und der Schwarze, muss ich sagen, die kann man nicht wechseln. Das ist eine Frau, ein Bärtiger und ein Schwarzer.
0: <lacht> ja.
2: Der Typ mit dem riesigen Hammer, der Typ mit dem Helm.
0: Genau, Mensch, Shao Kahn war noch gar nicht dabei. Ist das euch mal aufgefallen? Ja. Verdammt. Ansonsten, was hast du denn noch so zu kritisieren gehabt? Also, okay, du fandest es jetzt ein bisschen langgezogen, aber was hast du denn noch zu kritisieren gehabt, dass du dir meinst, du möchtest deine Lebenszeit wieder haben?
1: Was mir schwer auf die Nüsse ging, waren die andauernden Wiederholungen. Das sagst du ja, das ist Generation YouTube, das muss heute so sein. Und da sage ich, ja schön,
0: ist trotzdem scheiße. Also, für mich hat's nicht gestört. Und ich bin nicht Generation YouTube.
1: Aber es brennt den Film wirklich so aus. Du hast die Erklärung einmal kurz prägnant bei der Zwischenblende nach dem Kampf von Hanzo und Bihan. Da hast du einmal kurz die Texteinführung. Das kommt dann noch einmal wieder in der Zwischensequenz, in der Outward. Das ist dann so knapp, sagen wir mal, 15 Minuten später. Dann erzählt der Jax noch mal einen Teil davon, bei seiner Rettung. Dann kommst du zu Erklär Sonja, die erzählt dir das noch einmal. Dann kommst du zum Tempel, da kommt dann erst Kung Lao, der so einen Teil erzählt, und erzählt der das noch einmal.
0: Eine Frage, hast du eine Strichliste geführt?
1: <lacht> Mittlerweile.
0: Aber ich muss sagen, wenn wir jetzt gerade beim
2: Erklären sind, was ich finde, was sie sehr gut gemacht haben, ist die Erklärung der Fähigkeiten. Weil ich meine, in dem Spiel haben ja alle Charaktere irgendwelche Fähigkeiten. Die können euch super, super zuschlagen, haben irgendwelche Schüsse und, und Strahlen, die irgendwo rauskommen, der Kane aus dem Auge, die Sonja, so die hat Sonic, Sonic Beams, die komischen. Und das haben sie in dem Film schön erklärt, wo, wo es herkommt. Und ich mag es dann, wenn so eine Lore so ein bisschen eine Begründung hat, warum jetzt gerade die die Fähigkeiten haben.
0: Wobei ich sagen muss, bei, bei Keno, wenn ich mich recht erinnere, hatte er im Spiel, im ersten Spiel, doch eher so ein, so ein, so ein, so ein äh, kybernetisches Auge, oder nicht?
1: Ja, deswegen darf es ja hinterher, auch wenn er nach, mit Sonja kämpft, auch funken, nachdem sie ihm Aceton-Säule reingepackt
0: hat. Ja. Das fand ich ein bisschen schade, dass sie ihm da das nicht so, also diesen, diesen Look auch für den Film verpasst haben.
1: Na, das liegt ein bisschen daran, wir haben versucht, halt eben den Film zu erden und hat eben relativ viel weggenommen. Von diesem Look dann. Was ich eine relativ bescheute Entscheidung finde, wenn denn hinterher halt eben Jax wieder seine Metallarme geben. Aber die kommen ja dann von einem der anderen Dimensionen.
0: Die haben sie tatsächlich äh, richtig gut umgesetzt, fand ich. Also am Anfang, wo sie, wo ihm die Mönche die Dinger verpasst haben, habe ich nur gedacht, äh, ernsthaft Leute, jetzt wollt ihr mich verarschen? Aber denn wo sie sich umgewandelt haben, das war schon nicht schlecht.
1: Also ich dachte vielmehr Jax Reaktion, ob er mich verarschen möchte denn da wird ja ein bisschen versucht zu taug ich bin jetzt der arme Kriegsveteran und meine Arme sind scheiße. Und es fängt damit an, dass er so eine ganz natürliche Handbewegung macht, indem er einmal die Arme so dreht, um sie sich anzugucken. Ja. Und da denke ich mir, super Kontrolle bereits, gerade die Arme neutral und funktioniert schon und er sagt dann, ach nee, die sind alles so scheiße und ich bin jetzt nichts mehr.
2: Äh. Ich dachte aber auch erst von wegen, als die Arme dran waren, dazu. So, ähm, ist das Stufe 1? Wann werden die Rest gebaut von den Armen, die ich so kenne, aus den Spielen?
0: Aber dann kam er ja die... Ja.
1: Also ich weiß schon, äh, der fehlte ihm noch seine Arcana, damit er dann die richtigen Arme bekommt.
0: Genau. Ach, aber immerhin hat er sie auch eingesetzt, um, um Leuten die Arme auszureißen. Das war schon mal schön. Hat er Arme ausgerissen? Wenn ich mich recht entsinne, bei dem Typen da mit dem Hammer, oder nicht? Nee, der hatte seine
1: Arme, glaube ich, noch. Der bekam äh, die doppelseitige Backpfeife.
0: Genau. Ach, ja, genau, Und ja. der Kopf dann so schön zerplatzte. <lacht> ja, stimmt. Habe ich, hab ich jetzt verwechselt. Aber irgendwo hatte ich das schon mal... Oder verwechsle ich das jetzt mit den Fatalities aus der Serie? <lacht> das Seine auch sein. Arme wurden abgerissen. Genau, richtig. Apropos Fatalities. Wie viele haben wir gesehen? Hast du auch Strichliste geführt? Hast du die gezählt? Natürlich habe ich die alle gezählt, aber schätze wie viele es waren.
2: Ich kann nur sagen, angenehm viele.
1: Also ich zähle insgesamt neun Fatalities, wobei davon manche eher etwas streitbar sind. Die da wären... Also, ich zähle jetzt nicht in der Tat das Ganze aus dem Anfang dazu, aus dem japanischen Teil. Ähm, auch bei der Durchstoß, das war jetzt eigentlich kein so guter Facility. Dann fängt es mal mehr an mit, halt eben mit Tapsiro gegen Jax, wo er dann halt eben eine milde Form des Eiswedders mit benutzt, um Jax halt eben die Arme abzufrieren, dass wir richtig schön zersplittern.
2: Das liegt ja eher darum, dass er halt die das Herleiten der äh, Arme halt, ne?
1: Ja. Dann kommt Kano, der Reptil, das Herz rausreißt. Ja. Dann haben wir Kung Lao gegen Nitrita, das ist die wirklich geile Szene, wo er seinen Rasiermethode in den Boden fliegen lässt und die dann weit ausstößt, über fast drei Viertel des Körpers. Wirklich sehr gut. Ja, die Szene. Szene war, die ja, die Szene Szene war göttlich. Es ist auch vor allem ja gut gemacht, Er wie wirklich beim Surfboard, nimmt er sie und schlägt sie einmal mitten da rein. <lacht> Und er streicht sich auch so einmal schön über seinen Hut drüber
0: und sagt Flawless Victory. Da haben sie, da habe ich dann so mal eine Kritik gelesen. Da haben sich Leute beschwert darüber, dass es dann heißt so wins, Flawless Victory. Genau. Ja, das passt ja gar nicht. bla, bla habe ich gedacht. Wieso, Leute? Wieso passt das nicht? Er hat keinen Kratzer abbekommen. Und das ist natürlich ein Easter Egg für Fans. Und er hat Flawless Victory begangen. Also warum sollte er das nicht sagen dürfen in dem Moment? Kann ich jetzt auch nicht ganz nachvollziehen, weil er vor Kano auch schon sowas macht. Mhm. Genau. Aber sag mal kurz, was das heißt. Flawless Victory hast du im Spiel, wenn du äh, tatsächlich das schaffst, den Gegner zu vermöbeln, ohne dass er dich einmal trifft.
1: Habe ich
2: selten geschafft.
1: Dann kommt Kohl gegen Goro, wo er dann einen super Anzug bekommt, einen Schlagschau und seine Schlagklinge dann. Mhm. Und ihn damit einmal die Hand abhackt und ihn auch richtig schön halt eben aufmerksam Im Spiel wäre das, glaube ich, mehr eine Brutality als Fatality, aber ich würde es zählen lassen. Ja. wie das richtig, also das äh, normalerweise hat eben Facility ist, der Gegner halt eben am Ende, da drückst du nochmal die letzte Klassenkombination dann kommt praktisch der finale Schlag. Währenddessen Brutality ist dann, sagen wir mal, handwerklich auseinandernehmen.
0: Naja, wobei bei Brutality, da musst du auch eine Tastenkombination eintippen.
1: Ja, das musst du auch, aber das ist meist nicht mehr der letzte Schlag.
0: Frag mich jetzt, ob du, ob du den zählen kannst,
2: weil sie ja eigentlich keiner aus den Spielen gewesen ist, sondern ein Eigencreator.
1: Ja, sie sagt im Spiel wäre es eher eine botelli gewesen. Ich finde, dass es für einen Film auch schon hier eine Leistung dasteht, das erstmal so zu entsinnen. Das ist ja auch einer der Hauptspiele bei Spielen, was den neuen, den neuen Endmanöver. Deswegen würde ich den zählen lassen. Na gut. Ist aber eine, durchaus eine kontroverse Entscheidung, ja. So, dann haben wir noch leider Shang Tsung gegen Kung Lao. Kung Lau muss einmal kurz, soll gerade weg teleportiert, nein, wurde weg -telepo teleportiert, muss aber kurz zurück, um Kohl zu retten. Schaut, Shaozung schnappt ihn sich einfach kurz und sehe darauf Saugen. Genau. So, dann haben wir 6 gegen reiko äh, das ist halt eben schon die doppelte
0: oh Mauschelle. <lacht> ja, die hat bestimmt wehgetan. Ich habe aber bei der Szene eigentlich erwartet, die kämpfen ja äh, in der Stage The Pit. Ich hatte eigentlich erwartet, dass er in die Grube runterschmeißt dass dann aufgesta aufgespießt wird. Du hast ja im Spiel in dieser speziellen Stage hast du ja die Möglichkeit, so ein Stage Fatality zu machen.
1: Ja, hätte mir, glaube ich, vom Charakter in der Tat nicht gepasst. Weil das beides relativ wuchtige Charaktere sind, gefällt mir das in der Tat besser.
2: Mhm. Das stimmt, du würdest erwarten, dass du vielleicht einen schmächtigen Gegner auch reinschmeißt irgendwie.
1: Dann haben wir Liu Kang gegen Kabal. Da holt er den, den guten alten Feuerdrachen raus.
0: Yep. Obwohl sie die Szene ja eigentlich falsch gemacht haben. Normalerweise verwandelt sich Lu Kang ja selber in den Drachen und beschwört ihn nicht.
1: Ja, ich weiß, aber. Aber weißt ich du,
0: nah genug dran, hätte ich
1: fast gesagt.
0: Ich, ich sag mal so, wenn für Teil 2, ne, würde ich mir tatsächlich wünschen, dass sie den zweiten Fatality aus Mortal Kombat 2 einbauen. Kennt ihr den? Mhm. Uns auf. So aus dem Kopf nicht. Lu hat drei Fatalities in den ersten drei Spielen. Und zwar das eine Mal, beim ersten hat er nur diesen, diesen 360 grad Radschlag, äh, wo dann der Kopf äh, weggehauen wird. Im zweiten Spiel hatte er dann schon den Drachen und, äh, nee, ich glaube, das war erst im dritten Spiel. Im dritten Spiel gab es diese beiden genannten Moves und du konntest zusätzlich noch einen Mortal Kombat 2-Automaten auf den Gegner schmeißen. Den, den fand ich immer sehr witzig. Ich weiß nicht, ich glaube, das würde im Film auch irgendwie lustig kommen.
1: Hab, vielleicht habe ich das falsch im Kopf, aber ist der Drache nicht äh, das eigentliche Sinnbild für die Serie?
0: Ja. ja, ja.
1: Deswegen hätte ich jetzt erwartet, dass der schon im Ersten war, deswegen bin ich gerade irritiert.
0: Nee, 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 nee. Der Drache ist auch, glaube ich, das Symbol für das Model Combat. Ja.
1: Okay, dann kam erster Drache, dann der Fatality.
2: Also für den Drachen muss ich noch sagen, also ich, für mich persönlich, muss sagen, lieber habe ich einen gut animierten Feuerdrachen, als einen schlecht mutierten Liu Ähm, Was ist los? Hast du Husten, John?
1: Ja, anscheinend Corona. Verfallen mir Wahnsinn, wenn jemand behauptet, dass das Feuer in irgendeiner Stelle des Films gut aussieht.
2: Hä? Im Vergleich zu dem, was eventuell ein mutierter Mensch Drache-Dings gewesen wäre, finde ich ja.
0: Das Feuer sah spitzenmäßig aus, ich weiß gar nicht, was du hast, Junge.
2: Lu
1: wird doch selbst ein Feuerdrachen, oder?
0: Nein, er beschwört ihn. Er steht, er steht immer noch dahinter.
1: Nein, nein, ich meine im Spiel.
0: Ach so, im Spiel wird er selber zum Feuer. Genau. Da mutiert er zum Drachen und da fröstet er seinen Gegner auch nicht mit Feuer, sondern frisst ihn so halb auf. Also ble bleibt dann sozusagen nur der Unterkörper stehen. Also ich, wie gesagt, wir reden jetzt nur von den ersten drei Spielen. Später mögen sie es anders animiert haben, dass er ihn vielleicht verbrennt oder so, aber ich kenne ja nur die ersten drei Spiele und da war es so.
1: So, dann haben wir als nächsten Fatality Sonja Blade gegen Melenia. Also nicht Melina? Malina, pardon. Da holt sie noch mit ihren Fatality aus dem ersten Teil raus. Diese, ja, was ist das, ein,
0: ein Scheißschlag? Im ersten Teil weiß ich, weiß ich gerne ehrlich gesagt gar nicht mehr, was sie da für ein Fatality hatte. Sonic Beam, so komisch, ja, richtig.
1: Ich dachte auch erst, er wäre nicht original, aber hab's danach geschlagen und der scheint in der Tat aus dem ersten rauszukommen. Okay. So, und dann haben wir am Ende des, in der Endkampfszene, wo dann Hanzo, also sprich Scorpio, Sub-Zero, den guten alten Feuerarten noch einmal spüren lässt.
0: Ich fand es interessant, wie er so, so meinte, so, ja, ich habe hier in der Hölle so lange gesport, bis ich mir den, das Feuer der Hölle angeeignet habe. Aha, okay. Ist also doch cool. Coole Sache, oder? Coole Sache, aber auf sowas musst du auch erstmal kommen.
2: was ich, was ich im Film auch da mal einen Punkt zum Endkampf echt gut fand, dass sie wirklich das ikonische Scorpion wirft seinen Speer und sagt, Come over here. Ja. Gesagt haben und nicht Come her und so, was sondern englische Come over here gemacht haben.
0: Und ich denke, Dankeschön, Film. Das hättest du nicht anders dürfen. Ich weiß nicht, also ich, ich fand das im deutschen Spiel bin ich mir nicht sicher, haben sie da kommen her gemacht oder come over here?
1: Ich bin der Meinung, das hatte keine deutsche Sprach Sprachausgabe. Das war alles Englisch. In den ersten
2: war es Come here und dann wurde daraus Come over here. Nur ich meine halt nur, dass es in einem deutschen Film auf Englisch lassen. Das finde ich gut. Dass dieses ikonische Spruch, den man da bringt, eben nicht dann auch übersetzen und sagen, jetzt machen wir alles deutsch und machen auch diesen Satz auf deutsch, weil das hätte einfach nicht gepasst. Da finde ich, da merkt man ein bisschen, dass der Übersetzer, des, also der Übersetzer des, 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 des Skriptes hat sich was dabei gedacht oder hat zumindest mitgedacht.
0: Ja, genau wie bei Flawless Victory oder so oder Fatality. Genau. Das hätte man auch nicht übersetzen dürfen.
2: Hättest du da gesagt, irgendwie weiß ich nicht. Wundenfreier Sieg ja. oder so, weiß ich nicht.
0: Und, und, äh, unverwundeter Sieg oder so. Ja,
2: das <lacht> hätte er dann löschen Geld zurück, hätte ich gedacht. Wobei gut, du,
0: du hättest auch sagen können, perfekter Sieg.
2: Ja, das, das, ich finde halt, das sind, so, das sind so ikonische Begriffe aus dem Spiel. Das ist ein bisschen wie ein Eigenname, den musst du ja. lassen, wie er ist. Das ist ein Eigenname, ja, das, dass, das passt so.
0: Das wirkt ja auch streckenweise oft unfreiwillig komisch, wenn sie versuchen, Begriffe einzudeutschen.
2: Ja.
1: Jetzt weiß ich gar nicht, was bei Kano ist. Sagt Kano, sagt Kano, sagt glaube ich Kano Wins, richtig?
2: Puh, ich glaube.
1: Ich kann es nicht sicher sagen, ich habe mir den äh, Film in Englisch und in Deutsch angeguckt, deswegen weiß ich jetzt gar nicht, ob das in beiden Fassungen so ist.
0: Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Wie war es denn bei den alten Filmen eigentlich? Da waren solche, solche Easter ex eigentlich gar nicht. Da gab es keine Fatalities. Nee, keine Fatalities, aber so verschiedene Moves, zum Beispiel den den, den Fahrradkick von Luke Heng, den haben sie ja tatsächlich in beiden Filmen gebracht. Und er sieht bei beiden Filmen genau wie im Spiel gleich albern aus.
1: Ja, das...
0: Ich meine, allein schon auf diese Idee zu kommen, jemand jemand losfliegen zu lassen und dann macht er, als wenn er Fahrrad fährt. So Ich meine, das sieht im Spiel schon albern aus und egal ob im alten oder im neuen sieht es einfach super albern aus.
1: Ich finde, dass es gar nicht so schlimm in beiden aussieht. Das ist natürlich ein Move, der völlig absurd ist, physikalisch gesehen. Natürlich. Doch, das hat schon was für sich. Also da gibt auch andere Ethern, die haben den gleichen drauf.
2: Also ich habe die ersten beiden Filme nochmal gesehen, im Vorbereitung auf, den, auf den, den neuen Film. Und in den neuen waren wesentlich mehr dieser ikonischen Moves drin.
1: Die alten haben ja das Problem, dass sie halt eben nicht ganz wirtschaftlich, nicht ganz unrichtig einfach gesagt haben, die meisten Leute, die da spielen, sind 13, das heißt, wir müssen auch PG-13 anvisieren und dann wird es halt eben nur mal sehr blutarm.
0: Richtig. Apropos alte Filme, der zweite, der gehört doch eigentlich unbestritten auf den, auf die Seite, ist das Kunst oder kann das weg, oder? Hä? Ja, also er war schlecht, er war schlecht.
1: Äh, also, pardon, also er kann weg, das, das
0: ja. Ich, sa ich sage, ist das Kunst oder kann das weg? Er kann an sich weg. Ich habe ihn angeschaut und dachte
2: mir so, es ist wirklich schönster Trash. Wirklich. Ich habe ihn gerne
0: angesehen, weil einfach irgendwie, ja, trashig, was wieder komisch war. Also für mich, für mich war der Film gleich mit dem Anfang erledigt, wo sie dann gleich Johnny Cage hingerichtet haben. Wo ich mir sagte, Leute, was soll das?
1: Ja, das ist vollkommen klar, was das sollte. Na? Der Schauspieler hat für den zweiten Teil nach dem Vertrag für den Ersten, hätte er eine wesentlich höhere Gage bekommen.
0: Ja, okay. Habt ihr habt ihr eigentlich mal die Serie gesehen? Ja, habe ja. ich. Wie fandet ihr die? Äh, sagen wir, sie spielt so
1: ungefähr in einer Liga mit wie Herkules.
0: Welcher Herkules?
2: Der mit dem, äh, wie heißt der?
1: Gab es Mehr jetzt eine Serie, hätte ich fast gesagt? Realverfilmung aus den 90ern.
2: Ja, wie heißt der denn gleich? Kevin Sorbo, oder?
1: Ich sag einfach, Trainer, die Kriegerprinzessin, dann, bin, dann ich, bin ich in der gleichen Qualitätsstufe.
2: Genau, selbe, selbe Level ungefähr. Also das war nicht schlecht, aber es ist auch kein High-Class, wo ich sage mehr davon. War ja, es war Serie. schon eindeutig
1: Trash. Es war jetzt kein schlechter Trash, aber es war schon eindeutig Trash. Ganz
2: amüsant
0: auf jeden Fall damals. Jo, ja, ich habe es immer gerne geguckt auf RTL 2 damals. Kam ja, glaube ich, auch immer erst abends oder so um 22 Uhr, meine ich.
2: Und du siehst schon die Güte der Serie, wenn es auf RTL 2 kommt.
0: Hey, Moment, Moment, das ist, das ist jetzt falsch. Da sage ich nur Stargate SG-1. Das war ja wohl eine gute Serie. Das
2: kann man nur streiten. ich ja meine Meinung, finde ich jetzt, von gerade eben mit RTL 2 und äh, Güte der Serien.
0: Ja, das kam jetzt so rüber wie bei RTL 2 läuft nur Trash. Ja, hast du ja bestätigt mit deiner Serie. Nein, also Stargate, tut mir leid, kannst du echt nicht als Trash bezeichnen. Das wäre, das wäre ungefähr so, als wenn du sagen würdest, Star Trek ist der letzte Müll. Ich meine, ist es auch, aber okay. Ich, ich, ich weiß gerade, 100 Millionen ich schreien empört auf.
2: Da würde ich fragen, welche Serie? Weil ich meine, Next Generation wesentlich besser als Deep Space Nine, solche Sachen, finde ich zumindest. Aber
0: das ist ein einer Podcast wert, glaube ich. Ah, ich, ich sag's mal so, ich kann mit dem ganzen Trek-Universum nichts anfangen. Aber damit stehe ich bei uns ja so ziemlich alleine da.
2: Ich mag Star Trek und Star Wars gleichermaßen, also.
0: Ich sage nicht, dass ich sie mag. Ich sage nur, ich komme irgendwie in das Universum nicht rein. Es macht mich nicht an, sozusagen.
1: Eindeutig die charakterliche Schwäche, was soll ich dazu sagen?
0: Nee, 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 nee,
2: nee. Aber zurück <lacht> zum Mordkommand-Universum? Ja. Wie fandet ihr denn diese, diese ganze Welt eingefangen?
0: Also, sagen wir es mal so: von Outworld hat man noch nicht allzu viel gesehen, außer ein paar Felsen. Das stimmt. Da, da müssen sie in den nächsten Filmen durchaus noch Gas geben. Aber allgemein so jetzt vom vom Umfang, vom Umfeld her und so, fand ich das schon ganz gut getroffen.
1: Muss ich widersprechen. Also ich fand in der Tat, Outward war noch relativ gut dargestellt als eindeutig die trostlose Wüste, die es ja angeblich sein soll. Mhm. Mein Problem liegt aber halt eben mit dem Aspekt der Erdung, die sie halt eben da reinbringen wollten auf der Erde und auch an Charakteren dann.
0: Ja, die Erde sieht halt aus wie die Erde.
1: Ja, und dann lauft man in eine Wüste und dann findet man einen Mönchen, der komisch aussieht. Und dann geht man in einen Tempel, wo Leute auch komisch
2: aussehen. Da braucht's ein bisschen, bin wir gebrochen ein bisschen, weil wenn Kung Lao ankommt und sagt, ich habe euch gesucht. Und wenn man ja vorher schon sieht, dass Sonja Blade und, und der Jax haben ja davor schon mal gesucht. Das muss ich sagen, wenn die schon Ewigkeiten suchen, seit irgendwie x Jahren suchen, und Kung Lao auch schon seit Ewigkeiten sucht, hätten sie mal finden müssen irgendwann. Weil be be beide suchen. Nachher das ist beißen. doch viel schlimmer. Raiden hat doch
1: offenkundig immer ein bisschen Auge auf Kohl gehabt. Ja, richtig. Aber
0: Kohlten erst so 5 vor 12. Ja, hallo, habt ihr denn nicht mitgekriegt, dass die Götter sich nicht einmischen dürfen? Nein, das in nicht Einmischen, genau. Aha, die Schutzkugel ist
1: also keine Einmischung, um die Schützlinge zu beschützen.
0: Da hat er ja gesagt, er beugt die Regeln ein bisschen.
1: Und den Dolch zuzustecken war auch keine Einmischung.
0: Nein, selbstverständlich nicht. Das nicht Und gewesen. das
1: Baby zu retten war auch keine Einmischung.
0: Ach, nun komm Mensch, das ist ein Gott, der darf doch mal die Regeln ein bisschen biegen.
1: <lacht> ein bisschen, also er, er, er bricht sie gerade, wenn er Lust hat, so wie der böse Sicht, aber sagt immer ein, nein, ich halte mich total da dran, wenn es überhaupt keinen Sinn macht. Also da ist mir ja Christopher Lloyd aus dem ersten Teil ein bisschen lieber. Der sagt ja ganz klar, Kinders, also ich kann ich kann euch hier beschützen, während gerade kein Mortal Kombat ist, aber sonst seid ihr auch auf, auf euch allein gestellt im Kampf.
0: Wie hat er immer so schön gesagt, das kann ich leider nicht zulassen. Genau.
1: Also das kommt für mich alles nicht zusammen. Dann ist eine magische Kuppel aber auch nur ein Zaubertrick. Warum? Damit jemand anders die ausmachen kann, damit die Bösen angreifen können.
2: Das ist die Frage, genau. Wenn ich, wenn ich so eine Kuppel erzeuge, würde ich jetzt die Energiequelle dafür nicht einfach rumliegen lassen.
1: Naja, ich kann ja jetzt, mir noch ein bisschen das Ganze noch schön denken ist von zu wegen, er seid halt eben ein Gott, er hat keinen Bock, ganze Zeit seine göttliche Macht darauf zu konzentrieren, die Kuppel aufrechtzuerhalten, zu erhalten der einen Katalysator. Woher weiß Kano, dass dieser Drache der Katalysator ist?
2: Wurde ihm, wurde ihm gesagt, von Kabal. Hä? Kabal hat auf... Kano getroffen, gesprochen und hat gesagt, hier, Keno äh, nimm eine Summe, verdoppel sie, verdoppel sie nochmal, gehört zu uns ungefähr. Und dann fragt Kano, ja, was muss, was muss ich tun? Und dann blenden sie auf das, auf das, auf das, darauf auf diesen Stock ein, wo man davon ausgehen kann, dass Kabal ihm gesagt haben wird, du, du, da, der ist der Stock, der muss kaputt halt machen.
1: Und woher weiß Kabal das?
2: Von Shang Song.
1: Okay, der mächtige Magier sieht natürlich sofort den Schwachpunkt der Verteidigung des Gegners.
0: Die, die kennen sich beide seit ja. Jahren schon. Wenn du, wenn du so kommst, Shang Tsung kennt es natürlich von Shao Kahn, der dann sein Oberboss ist.
1: Der Film kann sich da hinterher gerade ab der Mitte nicht mehr entscheiden, was er eigentlich sein möchte. Möchte er weiter wie am Anfang diese Bodenständigkeit behalten? Oder möchte er eben doch mit die Fantasie, Fantasy komplett abdriften? Und dann ist er halt eben so ein komisches Zwischending.
0: Ich fand ihn in der Summe seine Teile gut gemacht, bis auf meine kleinen Kritikpunkte, aber...
1: Die merkwürdigerweise sogar meinen ja ziemlich entsprechen.
0: Ich habe durchaus Lust auf den zweiten oder dritten Teil. Definitiv. Freue mich auch drauf.
1: Ja, das gibt endlich hoffentlich ein, endlich das Turnier.
0: Ja, das, das, das würde mich freuen. Nicht, dass sie dann im zweiten Teil so einen auf Mass Effect 2 machen. Jetzt sammeln wir erstmal alle Companions zusammen und dann im dritten Teil gibt es endlich Mortal Kombat.
1: Oh, das ist natürlich auch eine wunderbare Möglichkeit. Aber die können die Leute gar nicht mehr zusammen denn guck mal, die haben ja keinen vollen Mond, sehen sie mehr bis sie endlich zum Mortal Kombat müssen. Okay, und jetzt laufen wir mal los und haben irgendwelche neuen Außerwelten, die trainieren müssen.
0: Nee, nee, das wird dann anders laufen. Das wird dann so laufen, dass Raiden einen Deal aushandelt, hört mal zu. Wir nehmen uns noch ein paar Jahre ne, und dafür kriegt ihr das und das und das, dass das wieder in die Filmlogik reinpasst.
1: Hä? Okay, und Shao Kahn sagt, okay, ich will die Erde haben.
0: Ja, und er sagt, okay, weißt du was, ich habe jetzt so lange gewartet darauf, ich warte halt noch ein paar Tage länger.
1: Nein, ich will jetzt die Erde haben.
0: Ach Mensch, du bist aber auch ein gieriger Raffke.
1: Ja, guck mal, wir wissen doch schon, wenn das Turnier dann gewonnen wird, dass er dann versucht, die Erde so zu erobern, oder? Gibt es da irgendwelche zwei Meinungen drüber?
0: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war es ja so, dass im Spiel damals, im zweiten Teil, hat die Erde gewonnen, das Turnier, und im dritten Teil hat Shao Kahn einfach mal gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mir hier mal Arsch lecken mit eurem Mortal Kombat, ich erobere die Erde trotzdem.
1: Und ich gehe davon aus, dass halt eben dann wenigstens Teil 4 wird die siegreiche Invasion sein, die dann irgendwann in Teil 5 gestoppt und korrekt komplett zurückgedrängt wird. Das ist wahrscheinlich die Planung.
2: Wenn man das halt so betrachtet, ist die Planung auf 5 Filme vielleicht nicht verkehrt, weil man das, das, wirklich das Zusammensuchen der Kriege die ist doch die Epische mit dem Invasion hier und da. Auf 5 Filme, besser packen kann auf 3 Filme.
1: Nee. Wenn du es dann richtig machen würdest, ist es wirklich das Avenger-Prinzip, dass du erstmal die etliche Haupthelden aussuchst und zu den Einzelfilmen produzierst. Und sie dann jetzt erst zusammenkommen lassen würdest. Aber es hat Warners halt eben noch nie begriffen.
2: Ich bin sicher, ob das klappt bei Mortal Kombat. Das Einzelfilme zu allen. Ich weiß nicht, ob ich einen Einzelfilm sehen möchte zu Johnny Cage oder zu. zu nee, glaube ich nicht, nee.
0: Ja, nur stell dir mal vor, so Johnny Cage, Sonja, Kano und so weiter, ja. Und jetzt schmettern wir gleich mit Techno-Hintergrund Mortal Kombat. Mhm. Also ich finde halt einfach, dass dass die
2: Figuren, also die Lore ist schon nicht verkehrt im Mortal Kombat, aber sie gibt nicht genug her, um einen Film für jeden Helden, also für ein paar Helden zu machen.
1: Da würde ich jetzt nicht widersprechen, aber sagen wir zum Beispiel, wir haben ja in dem Film die Geschichte, die Sonja als der nur erzählt, wie sie mit Jack zusammen auf diese Spur gekommen sind. Daraus könntest du einen kompletten Film machen.
2: Hm, möchte ich nicht, ne. Warum nicht? Weil ich möchte nicht einen Film haben mit Sonja und Jax, die immer lustige Sachen besuchen. Ich möchte mit die Figuren aus dem Film, aus dem Spiel, die ich lieb gewonnen habe, sehen. Das wird nicht bei der Suche von, John, äh, von Sonja und Jax Blitzeljagd passieren.
1: Was heißt, das die prügeln sich stetagreifend in die Unterwelt auf, auf, auf die Suche nach dem scheiß
2: Mal? Ja, aber da kommen noch keine von den Spielbösewichten vor, weil sie sind dafür ja zu mächtig dann.
1: Nein, nein, die kommen nicht vor, aber ganz ehrlich, kannst du mir irgendeine Charaktereigenschaft von einem aktuellen Bösewicht aus dem Film nennen?
0: Seelen sorgen. Zum Beispiel?
1: Ich habe gesagt Charaktereigenschaft, nicht Fähigkeit. Also
0: böse. Reicht doch. Ja, genau. Böse. Arschloch. Wieser Charakter. Fieses Gesicht.
1: Ja, würde ich euch vollkommen zustimmen. Die sind einfach böse, das reicht als Erklärung. Stattdessen versucht man jetzt dem Film den ganzen Leuten noch einen Charakter zu geben. Und das kann der Film dann einfach aufgrund der Kürze nicht mehr tragen. Entweder musst du eben diesen Charakter irgendwie ganz wirklich konzentriert zusammendampfen und dann hat die nicht noch jeder seine Szene, wo er irgendwie lang und breit was erklären darf, wie schwer seine Kindheit ist. Dann musst du es halt eben wirklich so machen, wie in der ersten Szene, wo praktisch schon im Kampf alles notwendige so erzählt wird. Oder du musst halt eben versuchen, ja, wir sind so tiefe Charaktere und wir müssen das alles so spielen. Und dann musst du diese scheiß Einzelfilme
2: machen. Ich möchte also, Lieber, wie jetzt im ersten Film jetzt auch, kurze Anführung, das sind die Figuren, darum ist die kurze Story dahinter. Das ist der super Ninja-Clan, bla bla und sowas. Alles wunderbar, so reicht mir das vollkommen.
1: Ja, das würde komplett reichen, aber das wollten die ja offenkundig in dem Film nicht
0: machen. Haben sie doch gemacht. Nein. Doch. Dann, du, du warst wahrscheinlich vor lauter Haare in der Suppe suchen gar nicht mehr bereit dazu, das aufzunehmen.
1: Doch, war, war ich gerne dazu.
0: Na, dann wüsstest du zum Beispiel, warum Bihan so ist, wie er ist. Weißt du's?
1: Die Frage ist, ob ich es aus dem Film weiß.
0: Ja, weißt du aus dem Film.
1: Nein, weiß ich,
0: glaube ich nicht aus dem Film. Die, die Feindschaft mit Han Hanzo wird erklärt, dass er zu einem verfeindeten Clan gehört und ja. dass sie sich schon seit Ewigkeiten betteln und dass dieser ja. Kampf auf Leben und Tod faktisch nur eine Frage der Zeit war.
1: Dass es nur eine Frage der Zeit, war, kommt im Film eben nicht vor. Deswegen habe ich die Frage mit nein beantwortet.
0: Er sagt ihm eindeutig, dass es jetzt der letzte Kampf zwischen uns beiden jetzt mal Ja, wir und, und nach langer Zeit ist dahin. eure Blut äh, stirbt deine Blutlinie jetzt aus. Richtig, genau. Also, Sub-Zero gehört zu dem einen Clan und Scorpion halt zu dem anderen. Scorpion hatte schon immer die Macht des Feuers, wie man ja auch sehen kann an seiner Sterbeszene. Und der Clan von Sub-Zero, die, wie heißen die? Leon Kai, glaube ich. Die haben die Macht des Eises. Lin Koi. Lin Koi, genau. Die, die haben die Kraft des Eises. Das wird aber auch in den, in den Spielen erklärt. Und im Film ebenfalls. Ja, John, einfach weniger Haare in der Suppe suchen zu. Nein, verdammt, das, das
1: wird nicht erklärt, das wird als Charakterfertigkeit erstmal gezeigt. Ich nur von, von den beiden.
0: Es wird aber im Laufe des Films erklärt. Verdammt nochmal.
1: Nein, es tut mir leid.
0: Okay. Dann haben wir unterschiedliche Filme gesehen.
1: Ah ja. Also zum Beispiel, du sagst es, 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 es sind ewig verfeindete Clans. In Japan des, was war's, 1618 oder so ähnlich?
0: Wo genau das spielt, wird ja gar nicht gesagt.
1: Außer, dass der eine mit der dicken Bildschrift sagt Japanisch, der andere sagt Chinesisch.
2: Genau. Endlich, dass, dass die in dem Film sagen, dass der eine Kleine die Feuerkräfte und der andere die Eiskräfte hat, habe ich auch nicht in Erinnerung. Also die beiden Hauptfiguren, ja. Aber der ganze Kleine
0: eben nicht. Was ich meine ist, sie deuten es sozusagen an, also sie sagen jetzt nicht, hallo, ich habe Eiskräfte, hallo, nee, ich habe hab Feuerkräfte. Sie zeigen es aber eindeutig.
2: Nur bei der Hauptfigur. Nur bei den Hauptfiguren. Die ganzen Jäkel benutzen das überhaupt nicht. Alle kämpfen normal, also auch nachher der Kampf, also der erste Kampf in den ersten Minuten von entsprechend Hanzo Hashi gegen die Hanseln vom... Äh, was? Die Maskierten. Ja, die die, die Link-Wai-Hanseln da. Da setzt kein einziger von irgendeine Eiskraft ein. Was sie auch tun könnten, wenn sie es tun, wenn sie es könnten.
0: Wurde ihnen verboten.
2: Deswegen, aber... Ist ja, im Film wird nicht gesagt, dass sie alle das können. Bei ihm, beim Hauptfigur wird es gezeigt, er kann das. Ob es eine Kraft ist, die der Anführer nur kann, oder die oberen 5000 Können nur so ungefähr, weiß ich nicht, wird nicht gesagt. Also weiß ich nicht, ob, ob das eine Sache ist, die vielleicht nur die höheren Kasten von dem Kleinen können, wird nicht erklärt. Im Film Also wir
1: können nicht. nur sagen, dass ein Feelingsbruder es auch kann.
2: Genau, deswegen kann man sagen, es ist vielleicht eine, eine Kastengeschichte, dass die höheren Leute von dem Kleinen vielleicht können oder gelernt haben, was immer, aber erstmal generell alle vom Klan wird nirgendwo erwähnt und hm. nicht gezeigt.
0: Aber Tatsache ist doch, dass man sich so ein bisschen auch denken kann, oder nicht?
2: Ich kann mir so
1: viel
0: denken. Ja, Mensch, der, du, du hast es doch am Eingang schon gesagt, oder besser gesagt, wir das ist ein Film für Fans. Ich meine ganz ehrlich, wenn du dort in den Film reingehst und du bist kein Mortal Kombat Fan, ja, natürlich wirst du dann vielleicht ein bisschen verwirrt sein, aber in erster Linie denke ich mal, werden sich hauptsächlich Leute reingehen, die das Spiel kennen. Ist einfach so. Und die wissen genau, was da Phase ist.
1: Ja, aber dann würde ich jetzt sagen, erstens vermissen sie den Wort komplett. Zweitens sind sie nicht ein bisschen verwehrt, dass das nicht oh Gott, wie hieß nochmal der Böse der eigentlich die Familie getötet hat? Hä? Naja, sub hat die Familie nicht getötet, sondern ein anderer Scherge hat sich maskiert als sub -Zero, Auch einer, der sie verwandeln kann.
2: Ja, ich weiß nicht mehr, was man
0: ich stehe jetzt gerade auf dem Schlauch, worauf den hinaus wird.
1: Nein, du hast gerade gesagt, ob sich im Fan nicht äh, dass er alles so kennen würde, dass das für den vollkommen klar ist. Und ich frage dann, ob sich der Fan nicht eben halt nicht fragen würde, wo ist der Kampf und wieso hat jetzt auch sub doch offiziell im Film an Solos Familie getötet, obwohl das in dem Spiel halt eben anders ist.
0: Kannst du immer noch auflösen mit deinem Von daher. Eben, ich meine, wir sind doch gerade erst im ersten Film.
1: Mh... Okay, wenn ihr jetzt sagt, das war die ganze Zeit nicht Fabsier, sondern der Verwandlungskünstler, okay, vielleicht.
2: Das kannst du aber noch auflösen so. Ich überlege gerade, ob, ob in der, in der, in der das wirklich alle jeweiligen mitglieder das konnten oder ob auch da nun erwähnt worden ist, ich überlege ich gerade, ob es in der Spiele-Lore so war oder nicht so war.
1: So tief bin ich in der Tat ich in der Lone drin, ist, dass muss ich in, sagen.
2: In der Lore auch nur die normalen Clans sind und nur die Oberhaupte, die diese Kräfte haben, meine ich nämlich auch. Aber nachher bin ich fest drauf, weiß ich nicht genau. Nachher ist es ja.
1: Also, ich weiß, dass es auf jeden Fall noch einen zweiten mit der Eisfähigkeit gibt, und zwar von Bihan, der Zwillingsbruder, der ja im zweiten Teil kommt. Ist der
2: Zwillingsbruder? Ich dachte, er wäre nur ein Bruder gewesen. Einfacher. Ich dachte, es wäre ein Zwillingsbruder. Ist nur Bruder? Aber ist ja wurscht, auf jeden Fall, ja.
1: Dass der halt eben noch mal reinkommt, dass auch Eis beherrscht, und sonst, wüsste ich jetzt zumindest nicht.
2: Weil also ja auch Skorpion, die Kraft ja die auch in der Hölle bekommt, erst gesehen. Weil das Feuerbände der Hölle. Was also auch da generell sein Clan eben nicht kann, weil das, er kriegt in der Hölle erst den, diese Fähigkeit, die er dann sich bändigt.
1: Was mich hat eben einfach stört, also klar, dumpfe Action, die Action funktioniert großteilig. Es gibt Kämpfe, die ich einfach doof finde. Das ist der gegen Reptil.
2: Zum Reptil. Ich finde es viel cooler, wenn du sagst Reptile und nicht Reptil. Aber mach, wie du möchtest.
1: Den Kampf gegen Reptile finde ich ziemlich beknackt.
2: Ja, das kann so gesehen, kein Kampf. Es ist eher ein Kampf gegen ein Tier, als wirklich gegen einen Kämpfer.
1: Naja, er ist ja eigentlich auch ein richtiger Kämpfer in Anführungszeichen, aber er kann sich halt eben unsichtbar machen, ist dann wieder halbwegs intelligent, äh, schafft es aber nicht, Leuten einfach mal kurz äh, umzubringen, wenn er gerade unsichtbar hinter ihnen steht, sondern reicht ihnen lieber die Füße weg. Und Kado kann wahrscheinlich, weil er so ein Straßenköter ist, mit so guten Instinkten in ein kurzes Herz rausreißen. Also nachdem er ihn vorher mit einem Magnesiumfacke markiert hat, damit jeder weiß, wo er ist.
2: Natürlich. mach ich dauernd so. Du nicht?
1: Nee. <lacht> Aber das kann ich gar glauben. Du lässt dich dann auch ganz schnell von Frauen in der Wüste auf den Rücken legen.
2: Natürlich. Immer. Wenn ich in der Wüste bin, dauernd. Ja. Es, mir fällt zumindest leicht zu sagen, bei einem Film zu einem Prügelspiel, wo eigentlich die Ker das Kernspiel wirklich nur ist, Kämpfer A, Kämpfer B, machen sich fertig, kann ich an logischen Löchern was verkraften und auch verschmerzen?
1: Na, es sind ja so gesehen keine logischen Löcher. Also, das könnte ich jetzt auch verkraften, ja, verschmerzen. Und mir einfach auf dem Sack halt eben, dass sie sich nicht entscheiden können, wir, zwischen wir wollen die Figuren erden und wir wollen weiterhin halt eben richtig Mortal Kombat Fantasy Zirkus haben. Da versuchen sie einfach einen Spagat, an dem sie scheitern müssen. Und schauen dann noch mitten rein eine Story rein, wo ich nur ein, wo ich fast eingeschlafen bin.
2: Ich hatte erst gedacht, wo dann, wo dann der Kano äh, bei Sonja Blade saß, als Gefangener. Dachte ich erst so, jetzt wollen sie doch nicht ernsthaft den Kano als Guten darstellen, weil er ist ein Mensch, so ungefähr. Das ist doch ein böser Kämpfer gewesen. Dann ist er ja doch nur noch böse geworden.
0: Ich, ich, ich habe übrigens mal gerade so nachgegoogelt über Sub-Zero. Also hier steht, der Clan, da, da dazu gehören Nachkommen einer Menschenart, die Wurzeln in Outworld hatten und die Fähigkeit besaßen, Kälte und Eis zu kontrollieren. Also anscheinend kann jeder in diesem Clan das. So du sagst dazu gehören, das ist nicht, nicht ausschließlich. Ja, also ich sag mal, äh, laut der Lore hier, es gibt ja eine schöne Wiki zum Model Kombat, da haben wir das drinnen stehen. Und äh, es sind tatsächlich zwei Brüder, der eine war Bihan, der zweite hat seine Kutte übernommen, nachdem er ermordet wurde. Genau. Schauen wir mal, vielleicht wird das ja im Film noch thematisiert. Wobei ganz Ding
1: hier von, Han, äh, von Hans, wo die Heinz jetzt glaube ich ebenfalls äh, Outward, Outward hatten.
0: Das könnte natürlich auch sein. Und da halt eben dann Feuer hatten.
2: Mal schauen, was sie machen noch. Also ich fand den Film auf jeden Fall also ich fand ihn echt gut. Und dann freue mich auf den nächsten Teil.
0: Ich ebenfalls. Und in diesem Sinne würde ich sagen, können wir die Folge auch beschließen. Oder habt ihr noch was zu dem Thema beizutragen?
1: Gute Kämpfe, weniger Story. Freue mich auf den zweiten Teil. Alles
0: klar. Also ich bereue es auf jeden Fall nicht, das Geld ausgegeben zu haben. Ich, ich fand es in Ordnung. Ja. Und Ich würde es gerade nur verkraften können. Na siehst du, gut. Dann in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns wieder zuzuhören. Ihr könnt uns ja gerne eure Meinung zum Film mitteilen, falls ihr ihn gesehen habt. Ihr findet uns natürlich wie immer auf Discord zum Diskutieren unter unserem Kanal. Ähm, ihr findet uns unter zangstelle-podcast.de. Und natürlich auf Gamers Global. Hab ich was vergessen? Ja, den Moneypool. Ach, den Moneypool, genau. Unser Zankroschen. Hey, wir haben nichts zu essen. Könnt ihr uns ein bisschen Geld geben? <lacht> Kommt das gut? Wir
1: leben nur vom Wasser und Brot und das Brot ist bald aus.
0: Ja, hallo, das Brot ist nur für mich.
1: Ja, eben. Ich habe Angst um dich, mein Imperator.
0: Der Zankroschen ist praktisch, um das nochmal für euch zu erklären, falls ihr es noch nicht gehört habt, ist eine kleine äh, die, äh, Spenden-Button, die wir eingerichtet haben. Falls ihr uns gut findet und der Meinung seid, ihr möchtet uns was zukommen lassen, könnt ihr das gerne tun. Ist natürlich nicht verpflichtend, aber freuen wir uns natürlich trotzdem drüber. Damit wir so ein bisschen, wir würden es verwenden, um unsere laufenden Ausgaben zu bestreiten. Damit ihr weiter viel von uns habt. Nur so als kleinen Denkanstoß. Was, äh, habe ich das jetzt richtig rübergebracht? Wunderschön. Sehr gut, mein
1: Imperator. Mögen sich die Erdlinge euch unterwerfen.
0: Oh, na, das werden sie leider nie. Sie sind leider, sie wissen leider nicht, was gut für sie ist. In diesem Sinne sage ich dann mal Ciao Ciao, Ciao Ciao, Ciao Ciao.